0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des SwimCars, der deiner wöchentlichen Unterhaltungs- und Fortbildungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und es ist die erste Folge nach der Sommerpause. Fünf Wochen gab es nun nichts mehr zu hören hier auf diesem Kanal und deswegen freue ich mich umso mehr, wenn ihr wieder dabei seid, um mit mir heute hier am 22. September in die Saison 2023-2024 durchzustarten. Und der Ausblick auf die Saison 23, 24 wird auch das sein, was uns heute durch diese Sendung trägt. Wir werden einmal einen sportlichen Blick auf die kommenden elf Monate werfen. Dann werden wir mal gucken, was gibt's so Neues im Swimcast? da wird sich das ein oder andere bewegen und tun. Und wir werden wieder verstärkt die Wissenschaft der Woche mit in den Fokus nehmen. Ihr kennt das Spielchen aber, dieses ganze Projekt ist ja im Großen und Ganzen ehrenamtlich getragen. Ja, aus Lust und Laune, aus äh, Freude am Sport, weil Schwimmen mehr Öffentlichkeit verdient hat. Deswegen seid ihr maßgeblich daran mit beteiligt, dass das Ganze hier möglich ist und jede Woche veröffentlicht werden kann. Wenn auch ihr euch beteiligen möchtet an der Umsetzung, an den Projekten, dann seid ihr herzlich eingeladen, einen Euro in die virtuelle Badekappe zu werfen unter paypal.me slash swimcast. Und dann können wir starten in die Saison 23-24 und an deren Ende steht im August das ganz ganz große Ziel, die magischen sieben Buchstaben Olympia. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden den krönenden Abschluss dieses Schwimmjahres bilden. Doch ich möchte eigentlich vermeiden, dass es sich die ganzen Monate jetzt nur um Olympia dreht, Olympia hier, Olympia da, Olympia dort. Natürlich ist das Ziel für einen, jeden einzelnen Sportler, der das Ganze auch nur, der das Ganze professionell betreibt, ja, der das Ganze, der so viel ähm, Zeit investiert, der so viel Leidenschaft investiert, der so viel Emotionen investiert, durch Niederlagen durchgeht, durch Siege durchgeht. Der möchte irgendwann bei diesem größten Sportfest der Welt mit dabei sein. Aber dazwischen drin gibt es ganz, ganz viele kleine Treppenstufen, die den Weg auf die größte Bühne ebnen und auch die sollen in dieser Saison nicht zu kurz sein kommen. Dazu gehört zum Beispiel eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft in Wuppertal, es wird wieder deutsche Jahrgangsmeisterschaften geben. Wir starten die Saison mit dem Weltcup in Berlin jetzt vom 6. bis 8. Oktober auf internationaler Bühne. Dann gibt es Ende des Jahres die Kurzbahn EM, Anfang 24 wird uns die Weltmeisterschaft in Doha beschäftigen, es wird im Sommer eine Junioren-Europameisterschaft im litauischen Vilnius geben und natürlich die deutschen Meisterschaften und die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Generell ich, äh, möchte ich hier im Swimcast aber nochmal den Blick etwas weiten und nicht nur zu den großen Events wirklich präsent sein und da sein, denn die bilden ja am Ende nur das Sichtbare. Wenn wir uns den, den Sport so als einen Eisberg vorstellen, dann ist eine WM, eine EM, eine Olympiade, eine deutsche Meisterschaft, dann ist das die sichtbare Spitze dort oben, die die alle irgendwie wahrnehmen und sehen. Aber was gerne vergessen wird, ist dieser unsichtbare Teil dort unten, dieser tägliche, wöchentliche, monatliche Grind auf den kleinen Wettbewerben, auf den kleinen Wettkämpfen, auf den Lernwettkämpfen, wo man was Neues probiert wird, wo dann auch immer wieder spannende Duelle stattfinden. Eines davon werden wir jetzt am kommenden Wochenende schon in Wuppertal bei den Opera Classics sehen. Und all diesen kleinen Zwischenschritten, die nicht nur die großen Stars betreffen, die äh, WM-Finals schwimmen, die Chancen haben auf WM-Medaillen, auf EM-Medaillen, sondern auch all die kleinen Zwischenschritte, all die kleinen spannenden Duelle in den Nachwuchsjahrgängen, in den Jahrgängen 06, 07, 08, die sollen im Swimcast mehr Beachtung finden. Und da möchte ich gerne die Berichterstattung in der kommenden Saison deutlich intensivieren, dass wir auch all diesen großen und kleinen Highlights, all diesen spannenden Rennen, die wirklich bis zum Anschlag hin nicht entschieden sind, sondern erst mit dem Blick auf die Anzeigetafel klar ist, wer hier eigentlich gewonnen hat, wenn auf der letzten Bahn nochmal der Stoßsport ansetzt oder dann zum Erfolg führt, zum Triumph führt. Die sollen hier mehr präsentiert werden. Und dafür möchte ich eigentlich all die Wettkämpfe, die so stattfinden, so in äh, zweiwöchentlichen Rhythmus, ähm, im Bewegtbild mehr präsentieren, die Duelle, die dort waren, die Top-Leistungen, die dort abgerufen sind, die Spitzenleistungen, die auch im Nachwuchs erbracht wurden, wer hat sich vielleicht um fünf Sekunden verbessert, wer ist an einen deutschen Jahrgangsrekord rangeschwommen oder hat ihn sogar gebrochen, wo gab es ein spannendes Duell auf äh, nationalem Jahrgangsspitzenlevel? Das möchte ich gerne mehr in den Vordergrund rücken, im Bewegtbild, auf den Social-Media-Kanälen, also sprich auf Instagram mal gucken, wie lange ich noch bei Twitter oder vormals Twitter jetzt Ex bin, ähm, möglicherweise wird auch noch ein TikTok-Kanal dazu kommen. moderne, schöne, neue Welt, aber damit mehr Bühne, damit wir mehr Öffentlichkeit für das Schwimmen haben, für all die kleinen und großen Duelle, die da so stattfinden. Außerdem möchte ich auch den Protagonisten nochmal mehr das Mikrofon hinhalten, sprich es soll mehr Gäste und mehr Stimmen aus dem Schwimmsport geben, um uns äh, einen Einblick zu geben in die Trainingswelt, um vielleicht auch mal nach links oder nach rechts zu gucken, denn es gibt viel, viel mehr als nur den Sportler, der dort im Wasser ist, das Team ist viel, viel größer, das dort meistens rundherum noch aufgebaut ist und auch den Leuten möchte ich mehr eine Bühne geben, mehr ein Interview, mehr eine möchte ich mehr zeigen, wie die Arbeit dort aussieht. Das ist das, was hier den Swimcast in der Saison 23, 24 und den Schwimmsport damit auch voranbringen soll und mehr Öffentlichkeit schaffen soll. Und diese Öffentlichkeit, das bringt uns auch direkt zum nächsten Thema, der gar nicht, das gar nichts mit Schwimmen in erster Linie zu tun hat, sondern ein anderes Sommerhighlight aufgreift, das noch gar nicht so alt ist. Und zwar die Basketball-Weltmeisterschaft in äh, auf den Philippinen war ja dann die Finalrunde dort unterwegs und Wer nicht völlig gepennt hat, sondern ein bisschen sportinteressiert war, der hat sicherlich mitbekommen, dass die deutschen Basketballer Weltmeister geworden sind. Mit einem wirklich atemberaubenden Turnierverlauf, der viel mitgenommen hat mit einer Mannschaft, die eine, die durch viel durch Zusammenhalt geprägt war, die ganz, ganz viel durch das Miteinander geprägt war, die auch in den Medien stattgefunden hat. Und natürlich kann man jetzt eine Basketball-WM nicht mit einer Schwimmweltmeisterschaft vergleichen. Das ist mir schon klar, ja. Die Basketball-WM hat ein ganz anderes Format, ja. Es ist ein Turnierformat, ähm, Vierergruppen, drei Spiele in der Vorrunde, dann kommen nochmal Vierergruppen zusammen, nochmal drei Spiele, dann gibt es äh, das Viertelfinale, Halbfinale und dann das Finale. Also, da trägt sich so eine Geschichte natürlich viel, viel besser durch, ja. Und wenn das deutsche Team nach sechs Vorrunden spielen, bis es dann ins Viertelfinale geht, noch ungeschlagen ist, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte und eine tolle Storyline. Ähm, etwas etwas Tolles, was sich erzählen lässt. Da hat man schon eine Vergangenheit, auf der man aufbauen kann. Man hat schon ein Gesicht gesehen, ein Star, jemand, der überzeugt hat, jemand, der aus dem Schatten getreten ist. Es gab schon ein kleines Drama, dass einer der Topstars verletzt war und so weiter und so fort. Aber all diese Sachen fanden unter den Blicken der Öffentlichkeit statt. die waren nicht irgendwie, die waren nicht versteckt, die waren nicht verborgen, sondern es wurde durchaus darüber geredet, es wurde darüber kommuniziert, es wurde auch ganz, ganz proaktiv, das muss man ganz deutlich sagen, vom Deutschen Basketballbund, vom DBB nach außen kommuniziert und begleitet mit Kameras, mit Stimmen, mit den, mit Bildern vom Spiel selber, sodass man, selbst wenn man die Spiele nicht gesehen hatte, doch irgendwie dabei war und mitfiebern konnte und die Dynamik und die Athletik dort gesehen hat und ein sehr, sehr positives Bild ähm, hier transportiert worden ist. Das Ganze kommt natürlich noch mit dadurch verstärkt oder wird noch dadurch verstärkt, dass mit äh, Magenta Sport, mit, der, mit dem Sportableger der Telekom ein wahnsinnig kompetenter Medienpartner mit dabei war, die auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren die Basketballer begleiten und auch dort mitgewachsen sind, auch in all ihrer Professionalität. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dieses ganze Turnier hat in der Öffentlichkeit stattgefunden. Es gab es gab Stimmen, es gab Einblicke hinter die Kulissen, es gab Behind-the-Scenes, es gab Highlights unmittelbar nach jedem Spiel und mit unmittelbar meine ich, in, der nächsten, in den nächsten 20, 30 Minuten gab es die Highlights und nicht vier Stunden später, sondern direkt danach. Man konnte mitfiebern, man konnte mitleiden, das waren ja dann nun auch im Halbfinale und auch im Viertelfinale gegen Lettland, waren das wahnsinnig spannende Spiele, die bis zum Ende auch wirklich eng waren, wo es nicht klar war, bis zum vorletzten, letzten Wurf, wer da jetzt als Sieger in die nächste Runde einziehen wird. Und da sehe ich schon ganz viele Parallelen zum Schwimmen, ja, wenn es äh, in die Wand geht ähm, mit, mit dem im Wettkampf, im Wettbewerb. Und ich werde nicht müde, das zu erzählen und das auch einzufordern. Da ähm, habe ich mir jetzt für diese Saison auch die Fahnen geschrieben, dem mehr Rechnung zu tragen. Ähm, aber es wird von einigen schon zelebriert. ja, Sei es jetzt bei einer WM, das äh, Sportpsychologie Kiel ist der Account. Da gehört Franka Weber, der ähm, Verbandspsychologin, ähm, die dort einen Einblick gibt hinter die Kulissen, die äh, dort mitnimmt, die mal dahinter filmt super interessant ist nicht also ist nicht wahnsinnig aufwendig aber es macht die Sportler nahbar es macht klar was dort passiert und was los ist ähm, es sind andere Vereine zum Beispiel der SG Neukölln die dann die Wettkampfrennen auch ähm, abfilmt und dann nochmal online stellt mit einem Zeitraffer was ganz nett gemacht so das ist ähm, handhabbar und snackable das kann man mal eben so konsumieren und weiß dann auch das Ergebnis und weiß wie das Rennen gelaufen ist und ähm, genau das sind die Sachen die wir mehr brauchen, wir brauchen mehr diese Emotionen, die dort nach äh, draußen geht, um eben mitzufiebern, um über so eine WM mit einem, äh, mit all den Vielstartern, die wir haben, Lukas Mertens, Isabel Gose, Florian Wellbrock, auch ähm, ähm, sind andere, die mir jetzt bestimmt nicht einfallen, die mehrere Starts haben über die ganze Woche, die vielleicht auch mal von ihrer Erschöpfung berichten sollten, wie sie sich fühlen, etc., das passiert mir immer noch ein bisschen zu wenig und da finde ich es auch, Extrem, extrem schade, wenn äh, solche das Heraustragen von Live-Bildern irgendwo ähm, reglementiert wird. Dann vor allen Dingen für ähm, Medienschaffende, die ja auch am Ende nur eine Öffentlichkeit machen wollen. Ähm, da wäre es einfach schön, wenn das mehr möglich wäre. Ein zweiter Punkt, der mir aufgefallen war, äh, das war dann ganz am Ende, nachdem die deutschen Basketballer äh, den Titel gewonnen hatten, gab es ein sehr ikonisches Bild, das von der Kamera Gott sei Dank eingefangen wurde, weil es auch so, so viel illustriert, was drinsteckt in diesen, ich glaube, es waren zwei Wochen letztendlich Turnier, ähm, auch so eine Schwimm-WM oder EM geht viele Tage und alle, die auch eine DJM schon mal mitgemacht haben von uns, ähm, Wissen, wie anstrengend dieser ganze Block ist. Morgens um 6.30 Uhr Frühstück, Tag beginnt, Einschwimmen, Halle, ganzen Tag Vorläufe, wenn ich an uns als, als Trainer, wenn ich dort an die Trainer und Trainerinnen denke, in der Mittagspause den nächsten Sportler fürs Finale beim Einschwimmen betreuen, zwischendrin mal kurz was essen, Abend irgendwann 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr ist der Tag zu Ende und geht am nächsten Tag wieder weiter. Das Ganze über fünf oder sechs Tage das zehrt unfassbar an den Kräften und nicht anders ergeht das hier auch. Das war dann der, der Nationalcoach Gordon Herbert, der nach dem Finalsieg in den Katakomben hinten in der Ecke saß, an, ein, an eine Ecke gelehnt, die Beine angewinkelt, den Rücken hinten angelehnt, den Kopf zwischen den Händen vergraben. Ich glaube noch gar nicht zwischen den Händen vergraben, sondern einfach mit einem apathischen, leeren Blick irgendwo hin und man gemerkt hat, Jetzt hier, an diesem Moment, ist die Reise für ihn erst zu Ende und all dieser Stress fiel einfach von ihm ab. Der, er war derjenige, der Architekt des Ganzen, bei dem alles zusammengelaufen ist. Und ich glaube, das ist immer noch ein Punkt, der wahnsinnig, wahnsinnig unterschätzt ist in der Öffentlichkeit, in der Außenwirkung. So Trainer wird immer als Stoppuhrhalter, als Pfeiffer degradiert, jemand, der halt zuguckt, dass keiner ertrinkt, aber da steckt so wahnsinnig viel mehr dahinter, so wahnsinnig mehr Arbeit, mehr Gedanken, die man sich dort irgendwie macht. Man ist dort Motivator, man muss die Gruppendynamik im Auge behalten, auch beim Schwimmen. Ja, wenn eine Trainingsgruppe nicht funktioniert, dann hat das direkte Auswirkungen auf die Leistung jedes Einzelnen. Und dann gibt es den Moment, wo Gordon dann die Brille abnimmt, sich die Augen reibt und man hat eigentlich so das Gefühl, dass er heute vermutlich gar nicht, gar nicht mehr aufsteht. Und das war wirklich ein... Sehr, sehr seltener Blick hinter die Kulissen, wo sonst keine Kamera hin ist. Er schritt dann später nochmal aufs Podium zur Siegerehrung für den Weltmeistertitel, für die Medaille, wurde dort mit freudig Empfang von der Kamera. Da war alles Lächeln, der große, starke Mann, derjenige, der wirklich gezeigt hat, ich habe die Mannschaft geführt, auf meine Art und Weise, und das hat zum Ziel geführt. Und ich habe mir keine Schwäche anmerken lassen. Was war dann dort im Hintergrund, wo er... Wo all die Anspannungen einmal abfielen und wo klar war, dass das alles hat sich gelohnt. Ja, abends vom Spiel, es gab dann auch O-Töne hintenrum, abends vom Spiel nach Hause kommen, ähm, oder nach Hause, was heißt nach Hause, ins Hotelzimmer kommen, den nächsten Gegner scouten, sich mit dem nächsten Gegner auseinandersetzen, am nächsten Tag wieder in der Halle stehen, die Drills laufen, die Taktiken ansagen, das alles überwachen, kontrollieren, jeden Einzelnen mit Fingerspitzengefühl führen und so weiter. All das war in dem Moment vom Erfolg gekrönt und es muss so einer, also also eine Erschöpfung, an der Stelle eine unfassbare Erschöpfung und ich glaube, dort oben stehst du nur, wenn fast alles, wenn nicht sogar alles geklickt hat und bei den Deutschen würde ich an der Stelle sagen, da hat einfach alles geklickt, ähm, da hat alles geklappt und funktioniert. Und dieses Bild, was dort transportiert wurde von der Mannschaft, von der Dynamik, ähm, Steht im absolut krassen Vergleich zu dem, was ähm, bei Amazon Prime in der Doku bei All or Nothing zu sehen war, von wo die ähm, Fußballer bei ihrer We Weltmeisterschaft in Katar, glaube ich, war es, begleitet wurden. Es war eine also absolute Katastrophe in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch, also guckt euch das mal eine Folge an oder zwei Folgen, kann auch alle gucken, aber es ist einfach nur sehenden Auges in einen Unfall reinlaufen. Also wenn nicht ganz blind ist, erkennt nach der ersten Folge, nach 20 Minuten weiß er genau, okay. Und deshalb hat es nicht funktioniert, völlig klar. Das konnte nicht gut gehen. Ganz im Gegensatz dazu war das dort bei den Basketballern, wo ein ganz anderes Mannschaftsgefühl schon da war, Mannschaftsgefüge schon da war, das dann dort zu sehen war. Letzter Punkt noch dazu zum Trainer sein, denn an der Stelle, wenn du bei dieser Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft bist, dann geht es an der Stelle überhaupt nicht mehr um irgendwelche Trainingsdaten, um irgendwelche Belastungszonen, um irgendwelche Geschichten, sondern es geht um eine Ansprache, um die Taktik, um die Ausrichtung, um das jetzt abrufen zu können, also sprich den Sportler zu befähigen mit Selbstbewusstsein das abzurufen, was man vorher im Training akribisch geplant, dokumentiert, begleitet und gesteuert hat. Um all diese Sachen geht es dort an, an diesem Punkt und das ist das sind die Sachen, die das für mich als Trainer so unfassbar ähm, spannend und, und interessant machen. Und ähm, ja, das alles kann ich nur erzählen, weil es am Ende irgendwo sichtbar war. Ich war nicht dabei, aber ich war, es war sichtbar, es war erkennbar, es gab ähm, eine Dokumentation dazu, es gab eine Berichterstattung dazu, die wirklich alle Facetten gezeigt hat und nicht nur Leistungen aufgezählt und Dinge. Benannt, sondern auch ähm, ermöglicht hat, mit den Protagonisten äh, mitzufiebern. Und das ist etwas, was ich mir wahnsinnig, wahnsinnig wünschen würde, denn auch ähm, genau diese Charaktere, genau diese Stimmungen, genau diese Gruppen haben wir auch bei uns im Schwimmsport. Und das bringt uns zu den Nachrichten der, das kann ich die vergangene Woche eher so der letzten fünf Wochen, aber wir arbeiten mal so ein bisschen auf, was so passiert ist. Wahnsinnig viel war es nicht. Aber einer der ganz, ganz wesentlichen Punkte, die in den letzten Wochen passiert sind, war, dass der Deutsche Schwimmverband seine Starterinnen und Starter für die Weltmeisterschaften in Doha 2024 nominiert und benannt hat. Thema Weltmeisterschaften hatten wir gerade, vielleicht holt man da die Brücke her. Und das war eine sehr, 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 sehr überraschende Nominierung. Also davon abgesehen, dass diese ganze Weltmeisterschaft eh extrem umstritten ist und nach Doha können wir schon mal von ausgehen. Ich glaube, Sam Short, der Australier, hat schon angekündigt, er wird auf gar keinen Fall nach Doha fliegen. ist von Australien auch wirklich eine ganze Ecke. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Doha so von China oder Japan weg ist, wie weit die Reise da ist. Aus den USA, aus Kanada es ist es auch eine ganze Ecke. Anreisestress, den man dort auf sich nimmt, in der, ja, in den letzten Monaten Richtung Olympia. Also es ist sehr, sehr fragwürdig, wie diese Weltmeisterschaft angenommen wird. Der deutsche Schwimmverband hat seinerseits schon mal klar gemacht, eigentlich ist uns das Ding schon wichtig aus verschiedenen Gründen. Zum einen ähm, möchten wir vielleicht gut aussehen dabei, Selbstvertrauen holen. Zum anderen möchten wir aber auch Nachwuchsathletinnen und Athleten, die die Möglichkeit geben, erstmalig auf internationaler Bühne im Erwachsenenbereich ähm, aufzutreten, die Abläufe kennenzulernen und sich dort zu präsentieren. Insgesamt führte das dazu, dass zehn Aktive nominiert wurden und darunter drei Newcomer, die aber schon einen äh, ganz, ganz großen Blick äh, mal nach oben und nach vorne geworfen haben. Ganz vorne ist dort Sven Schwarz zu nennen der nicht nur bei der U23M in Dublin überzeugt, ich denke mal ein Name, den man nicht mehr groß erklären muss, sondern auch zu den schnellsten fünf Langstreckenschwimmern weltweit gehört und sich regelmäßig mit äh, Florian und mit Lukas Mertens um die äh, Nominierungen des DSV äh, in Konkurrenz steht. Dann gibt es noch Melvin Imudu, der ebenfalls nominiert wurde, erstmalig für so ein internationales Erwachsenen-Event der neue deutsche Rekordhalter über die Bruststrecken, der mit seinem 50-Brust-Deutschen-Rekord ins Finale bei der WM in Fukuoka geschwommen wäre und dann zu guter Letzt Leonie Mertens, die in einem boah, wahnsinnig, wahnsinnig überraschenden Schlussendsport immer wieder äh, die WM-Norm unterboten hat, sowohl bei den deutschen Meisterschaften als auch dann bei der U23M absolute verdiente Nominierungen und es ist ähm, großartig zu sehen, dass hier... Leistung, die im Vorfeld erbracht wurde, auch wirklich belohnt wird. Dazu gesellen sich Lukas Mertens, Angelina Köhler, Isabel Gose, Florian Wellbrock, Ole Braunschweig, Lukas Mazerat und sehr, sehr überraschend Raphael Miroslav, der offensichtlich den Weg aus Indiana antreten wird, um hier in Doha nochmal. Erfahrung hat er eigentlich schon reichlich, aber sicherlich noch nicht so happy mit seinen Auftritten bisher auf der ganz großen Bühne war und jetzt nochmal lernen möchte, auch ähm, gerade im Hinblick auf die 200 Meter äh, Freistil, die er, dort die er dort schwimmen wird. Wer jetzt aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass mit Leonie Mertens, Angelina Köhler und Isabel Gose nur drei Frauen nominiert sind und das reicht nicht, um eine Frauenstaffel an den Start zu bringen und das bedeutet gleichzeitig, dass der DSV auf einen Start der 4x100 Meter Freistil-Staffel in Paris 2024 verzichtet. Denn die Frauen haben sich ähm, über die 4x100 Meter Freistil nicht qualifiziert. Da gab es noch keine Staffel, die irgendwo mal gestartet wäre in den letzten anderthalb Jahren, um die Quali-Norm für Olympia zu schwimmen. Also man hat sich für die WM in Fukuoka nicht qualifiziert, weil man, glaube ich, die Pflichtzeit nicht unterbot. Und ist dann ähm, dort also nicht angetreten, hätte jetzt in Doha nochmal die Chance, zu den besten 16 Teams weltweit zu gehören. Aber diese Chance wird ihnen hier verwehrt und ähm, das ist extrem überraschend. Also ehrlich gesagt, wenn mich jemand gefragt hätte, wie geht die WM mit Doha aus, welche Welt wird dort nominiert, hätte ich gesagt, pff. Flo Wellbrock hat gesagt, dass er hinfährt. Das hat er im Rahmen von Fukuoka mal angekündigt, dass er dort sein wird in Doha, okay. Dann, naja gut, nimmt man noch einen anderen langstrecken mit, das fährt noch ein Lukas mit, das ist okay, kann man machen. Dann nominierst du vielleicht noch die Nachwuchsathleten oder die Neulinge, die erste Ballbühne, wenn Leonie, Melvin, die halt mit dabei sind. Und dann auf jeden Fall, auf jeden Fall, nimmst du vier Frauen, nimmst du die vier schnellsten 100 freistil -Schwimmer, Schwimmerinnen, packst sie in den Flieger und lässt sie dort antreten. Schon also, das verstehe ich halt nicht. Also, selbst wenn sie... Selbst wenn sie sich nicht mehr verbessern, haben sie eigentlich den Staffelplatz für Paris sicher. Den Quotenplatz. Wenn wir jetzt, Stand jetzt heute, die vier schnellsten Schwimmerinnen nominieren, dann schwimmen die unter die schnellsten 16 der Welt. Da gehe ich ganz fest von aus. Das wird passieren. Und damit, ich verstehe es nicht. Also es leuchtet mir nicht ein. Ähm, denn, denn mit dieser Nicht-Nominierung der Staffel demotivierst du ähm, nicht nur vier Sportlerinnen, sondern vermutlich eher so zehn oder elf. Denn wenn wir uns in die besten Liste 20, 22, 23 mal reinnörden und dort reingucken, okay, wer waren denn die Schnellsten über die 100 Meter Freistil? Dann steht dort ganz oben Juliana Boxka und Nele Schulze, die beide in der 55-2 geschwommen sind, Hanna Küchler 55-3, Lisa Finger 55-4, Felsner 55-4, Nina Holt 55,5, Julia Mozinski 55,6, Jatsi 55,7, Linda Roth 55,9, Antje Köhler 56,0, Lena Riedemann 56,0. Also wir haben hier elf Sportlerinnen, die sich innerhalb von acht Zehnteln befinden, die also alle realistische Chancen haben. Und gerade wenn ich dort in die jungen Jahrgänge gucke, da kommt auf Platz 12 noch eine Lise Seidel mit einer 56,2, Jahrgang 0,6, Linda Roth, Jahrgang 0,8, Nina Jatzi, Jahrgang 0,5. Lisa Finger, Jahrgang 05, Juliana Boxka, Jahrgang 06 und selbst eine Nele mit Jahrgang 2004 ist noch tatsächlich mit viel Potenzial nach oben gesegnet. Aber all diesen nehmen wir jetzt die Möglichkeit, sich über einen Staffelplatz für Paris zu qualifizieren. Und ja, ich weiß, wir wollten eigentlich nicht nur über Paris reden, aber wie viele Chancen gibt es eigentlich im Leben bei Olympischen Spielen zu schwimmen? Vermutlich nicht so ganz, ganz viele, wenn man nicht ein absoluter, wenn man nicht wirklich ein Ausnahmeathlet ist. Und also tue ich mich jetzt wirklich sehr, sehr schwer, damit dort das irgendwie nachzuvollziehen. Die Einzelnorm von diesen wird niemand schwimmen. Wir haben gerade gehört, 55-2 ist das schnellste, was äh, geschwommen wurde von Juliana und Nele die Der A-Karte beziehungsweise der B-Karte von der FINA liegt bei 53,6 beziehungsweise 53,8, sind 1,6 Sekunden. Das ist ein richtiges Brett, was es hier zu bohren gilt. Also gerade über eine 100 Meter Freistilstrecke ist es ist es echt eine ganze Ecke, zumal wir in Deutschland das Sprinten ja gerade erst wieder lernen. Also, also das, das verstehe ich nicht. Und vielleicht noch einen Blick weiter gedreht. Das geht hier nicht nur um die Sportlerinnen, sondern auch um die Trainerinnen, Trainer und dann auch, wenn man wiederum sagt, ey, also ich gucke jetzt mal ganz stumpf nach nach Essen mit Juliana Bokschka und Nina Yatzi. Wer hätte denn sonst noch realistische Chancen gehabt, dort sich für Richtung Olympia zu, zu schwimmen oder zu qualifizieren? Mag vielleicht gar nicht das höchste Ziel sein. Ja, es gibt noch eine Junioren- Europameisterschaft, etc., ähm, aber warum nicht, warum nicht mitnehmen als Motivationsblock? Warum nicht mitnehmen als Legalie und sagen, ey, pass auf, so und so, wir haben doch den Quotenplatz sicher. Das heißt, es ist doch völlig klar, die schnellsten vier Frauen fahren nach Paris. Weil wir haben diesen Quotenplatz. Du musst, also, ja, und eine Nina Jazzi und eine Juliana Boxka haben realistische Chancen, zu den schnellsten vier zu gehören. Und wenn das keine Trainingsmotivation nach sich zieht, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Aber das, das also, da, da passiert so viel, das ist nicht gut. Das, das ist, also ich finde es also leider wirklich, wirklich gar nicht, gar nicht klug. So Mh. Nimmt man jetzt die vier schnellsten Zeiten zusammen, sind die beinahe 3 Minuten 40. Das ist eine ähnliche Zeit, wie die Damen in Tokio geschwommen sind. Die einzige, die aus diesem Quartett noch übrig ist, in einer aktiven Laufbahn, ist Hannah Küchler. Alle anderen werden Neulinge. Ähm, das reicht also wieder irgendwo für Platz 13. Das ist jetzt ja, das ist nicht internationale Topspitze, aber darum geht's doch gar nicht. Wir reden doch immer darum, erfahr davon Erfahrung zu sammeln und ähm, voranzukommen und neue Reize zu setzen. Äh, und jetzt machen wir das nicht an dieser Stelle. Jetzt sagen wir an dieser Stelle nicht: Okay, du warst gut, dich nehmen wir mit, weil da ist noch Potenzial. Und die haben ja alle noch Potenzial für die nächsten Jahre. Raff ich nicht. Also leuchtet mir halt wirklich, wirklich nicht ein. Nun ja, aber die Entscheidung ist gefallen, es werden jetzt zehn Aktive nach Doha fliegen, die werden sich auch gut schlagen, wenn man die Namen hier hört, dann ist es äh, durchaus sehr, sehr starker, sehr, sehr starker Kader und wir dürfen gespannt sein, mit welchem Schwung dann die dort Nominierten und Aktiven in die letzten Monate der Höhepunktvorbereitung gehen. Neue Motivation und Schwung kommt ja nicht nur dadurch, dass man äh, eine Möhre vorne hinhält und sagt, ah, wenn du dich ganz so anstrengst, dann kannst du dieses Ziel, äh, dann kriegst du hier das kleine Leckerli, sondern häufig auch dadurch, dass man äh, mal die Umgebung wechselt oder einen neuen Reiz erhält, einen neuen Input erhält, einen Trainingsschnupperkurs macht oder den Trainer wechselt. Und äh, ein Stützpunkt, der das in den letzten Jahren äh, sehr ausgiebig zelebriert hat, ist der Bundesstützpunkt in Hamburg. Und auch in dieser Saison gibt es äh, zwei neue Trainer, die dort ihren Dienst antreten. Die eine, der eine Name kommt aus den deutschen Landen. Von der SG Neuss als Nachwuchstrainerin Elena Kral war, ist diejenige, die ab sofort die TG4 leiten wird und damit äh, Jana Glas beerben wird. Und die TG2 wird in die Hände von Roland Bekes äh, gegeben, der aus den Niederlanden jetzt hier an die Elbe gewechselt ist. Und der Personalie Roland Bekes, wenn man dort mal die Google-Suchmaschine anwirft, ähm, Wirft Fragezeichen auf. Also da kann man ähm, da zu Recht mal sagen, hm ist das Also war das eine kluge Entscheidung, ihn zu holen? Er begann seine Trainerkarriere oder war ähm, als Trainer bis 2017 beim PSV Eindhoven als Jugendcoach tätig und gründete im Anschluss seinen eigenen Schwimmclub, nämlich das Next Line Swimming hieß das. Und das Ganze hat er aber nicht so freiwillig getan, äh, sondern mehr oder weniger aus einer Zwangssituation heraus. Denn ähm, die Google-Suche offenbart zwei Artikel oder mehrere Artikel, einer auf Niederländisch, einer ist dann übersetzt und einer wurde von Swim -Spam ein bisschen abgeschrieben. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, denn den Posten als Jugendcoach beim PSV Eindhoven hat Roland nicht freiwillig aufgegeben, sondern wurde rausgeworfen. Ihm wurde der ähm, Vertrag gekündigt. Grund war hierfür äh, die Gabe von Koffeintabletten an U18-Athleten, also an minderjährige Athleten. Und bevor wir jetzt das Thema ganz weiter ausrollen... Ähm, Ganz, ganz wichtig möchte ich an der Stelle festhalten, diese Gabe von Koffeintabletten ist kein Dopingverstoß, es ist nichts Illegales an dieser Stelle passiert. Das ist wichtig, das möchte ich ganz deutlich betonen, es ist nichts Illegales passiert. Ähm, Koffeintabletten stehen nicht auf der verbotenen Liste, es ist nicht verboten, dass Jugendliche die einnehmen, das ist, das ist alles, alles im rechtlich sicheren Rahmen das, was hier passiert ist und dann zum, Vor zum äh, Rauswurf geführt hat, ähm, bestätigte nämlich der Vorsitzende der Schwimmabteilung des PSV Eindhoven, Martin Teley, in einem Kommentar beim swimswim -Swim -Artik Artikel, der da sagte, ey, das war einfach ein Verstoß gegen die Klubrichtlinien und ein Bruch des Vertrauensverhältnisses, das hier stattgefunden hat. So, es war ganz klar, dass wir keine Nahrungsergänzungsmittel, keine Pillen oder ähnliches an Minderjährige rausgeben und gegen diesen Vereinskodex hat Roland äh, verstoßen. Ähm, und das führte dann zu seinem Rauswurf an der Stelle. Also durchaus ein bisschen kontrovers. Ähm, Roland ist 33 Jahre alt, ist vor, geschehen dass der Vorfall vor sechs Jahren, also als er dann ähm, 27 war, ähm, also ein bisschen vorher passiert. Das ist echt eine Weile her, so sechs Jahre her, da kann man auch berechtigterweise sagen, es war ein... Es war nichts Strafbares, was passiert ist. Es war vielleicht auch wohl überlegt. Ich kenne die Motivation nicht. Ähm, Im Zweifel für den Angeklagten möchte ich da immer sagen. Aber es ist, ähm, man, man möchte ihm dort durchaus sagen, dass er sechs Jahre Zeit hatte, sich hier ähm, Gedanken zu machen, ähm, auch sein Verhalten zu reflektieren und seine Schwimmkarriere fortzusetzen. hat dann ja seinen eigenen Schwimmclub gegründet, Next Line Swimming. Um, und hat jetzt die letzte, das letzte halbe Jahr um, am Stützpunkt an Eindhoven als Assistent des Cheftrainers gearbeitet. Ich denke mal auch, dass es so ein bisschen wie in, in Hamburg oder an anderen Stützpunkten, in Heidelberg, in uh, Berlin, dass es um, der Stützpunkt in Eindhoven ist, aber nicht dem PSV Eindhoven gehört. Um, ja, also das letzte halbe Jahr in Eindhoven als Assistent gearbeitet, hat seine Karriere im Schwimmen also fortgesetzt und... Überzeugte wohl durch fachlich sehr, sehr hohes Niveau hier bei der, bei der Bewerbung. Und jetzt werden wir sehen, was dort noch so passiert. Aber, naja, da ist die Gerüchteküche erstmal ein bisschen am Köcheln. Und ich sag mal, ist jetzt nicht, äh, nicht unbedingt das, was man eine, eine ruhige Neuverpflichtung nennt, sondern äh, jemand mit Historie, dem aber, naja, nichts Illegales äh, zur Last gelegt wurde, aber Compliance-Verstöße kann sich jetzt jeder selber überlegen, wie das so ist. Dann gab es noch eine Vollversammlung des Europäischen Schwimmverbandes, der LEN, der Ligue Européenne Natation, wie es früher einmal hieß auf Französisch. Und hier die wichtigste Nachricht vielleicht, die LEN hat sich umbenannt und heißt ab sofort European Aquatics. Genau, so wie die FINA nicht mehr FINA heißt, sondern World Aquatics, gibt es jetzt European Aquatics. Das kam ein bisschen überraschend, da war vorher tatsächlich nicht viel von zu hören ähm, oder mitzubekommen. Von mir aus sollen sie machen, aber ab sofort halt nicht mehr LEN und dann heißt das Ganze European Aquatics. Gibt ein neues Logo, gibt ein neues Design, haben ein paar Werbe vom Geld verdient. Auch schön für, das, äh, ja, für die Wirtschaft, in wessen Land auch immer die dann steht. Zu guter Letzt, Sportlerwechsel, die in der Saisonpause stattgefunden haben, in der Sommerpause und ähm, eine, einen Stützpunkt gibt es, der geht da mal relativ offensiv damit um und stellt die neuen Mitglieder in den Gruppen auch vor. Das ist in Heidelberg die Trainingsgruppe von Uta Brandl, die da ihre fünf Neuzugänge vorgestellt hat und ich denke mal sicherlich der bekannteste Name oder der ähm, aufregendste Name, der da jetzt in Heidelberg am Wasser rumschwimmt, ist Hanna Schneider, die in den letzten zwei, drei Jahren das äh, Brusttrippel bei den DJM gewinnen konnte und jetzt auch erstmalig bei den EOF-Meisterschaften international, die DSV-Farben vertreten hat, kommt jetzt aus dem äh, Hofheimer Regionalbecken an den äh, Bundesstützpunkt in Heidelberg. Da sind also vielleicht noch so ein paar Fortschritte in den nächsten Jahren zu erwarten. Zumindest wurden die Weichen in der Karriereplanung in die entsprechende Richtung gestellt. Und dann gibt es aus Neckarsulm einen Abgang, nämlich zur SG Ruhr ist ja Zubels gewechselt. Das ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil jetzt Bente Fischer dort als Brustschwimmerin keine Trainingspartnerin mehr hatte, sondern mehr oder weniger gerade, glaube ich, fast ganz alleine dort im Trainingsbecken ist, sagte mir noch bei den deutschen Meisterschaften, dass sie eigentlich sehr, sehr glücklich ist, gerade in, in Neckarsulm und auch mit dem neuen Coach sehr, sehr gut klarkommt. Vielleicht ist das die Lösung, die für sie funktioniert, es sind ja nicht alle so, dass sie eine ganz große Trainingsgruppe und den ständigen Wettbewerb im Training brauchen, ein David Popovic ist da unter anderem auch ein Beispiel, wir werden sehen, wie es dort dann weitergehen wird. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit der Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der, der Woche trägt einen ganz wundervollen Titel. Natürlich, mal wieder holt eure englische Wörterbuch raus, denn es schimpft sich Relationship between respiratory systems parameters and result in swimming. Das Ganze wurde veröffentlicht im Lazy Journal of Sports Science 2022 von einer Forschergruppe aus Lettland oder Litauen, müsste das sein, eins von beiden jetzt gerade egal, Jakubowski, Susa und Solofjava sind hier die Namen, die dort eine Rolle spielen. Worum geht es, was haben sich die Forschenden hier bei ihren Untersuchungen eigentlich gedacht? Es gibt so ein schönes Sprichwort, Und das heißt sinngemäß, wenn du Laufen schwierig findest, dann versuch es mal zu machen, während du die Luft anhältst. Das Ganze beschreibt so ungefähr das, was beim Schwimmen passiert. Ja, wir machen einen Ausdauersport, der ziemlich anstrengend ist, weil er ungefähr alle Muskeln im Körper beschäftigt, die es so gibt. Und dabei dürfen wir nicht atmen. Hurra, richtig gut, richtig toll. Auf welche Art und Weise möchtest du sterben? Das ist schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Und das Schwimmen ist dann einfach in vielerlei Hinsicht einzigartig. Ja, wir befinden uns zum einen nicht mehr aufrecht, wie beim Laufen oder Fahrradfahren oder bei allen anderen Sportarten, sondern wir liegen horizontal. Dann noch zusätzlich packen wir uns ins Wasser, was dazu führt, dass auf den Körper ein äußerer Druck wirkt, nämlich ein Wasserdruck. Ein gewisses Gewicht liegt hier auf der Brust, auf der Atemmuskulatur, gegen das wir arbeiten müssen, gegen das wir ähm, anatmen müssen. Und äh, diese beiden Faktoren, dass zum einen das Atemsystem nicht für die Horizontale wirklich designt ist, ähm, sondern für die Vertikale und dass wir gegen den Wasserdruck anatmen müssen, das merkt man, also na gut, merkt man jetzt nicht, wenn man unter Wasser geht, aber wenn man ähm, tief unter Wasser taucht, dann steigt ja auch der Wasserdruck und dann werden so Gefäße und alles zusammengedrückt. Das ist auch das, was an der Oberfläche passiert. Und wenn wir den Brustkorb weiten beim Einatmen, dann müssen wir Wasser wegschieben, wenn wir ausatmen, dann drückt das Wasser dagegen und es fällt uns vielleicht sogar etwas leichter. In der Summe führen aber diese Bedingungen dazu, dass Schwimmer eine überdurchschnittlich starke Atemmuskulatur haben. Und ich erinnere mich da gerne an meine leistungssportliche Karriere. Und wenn ich dann mit, äh, muss jetzt lügen, irgendwie so zehn bis zwölf. Also mit zehn bis zwölf beim Arzt saß und dann mal Lungentest gemacht dann kriegte man so eine Klammer auf die Nase, so ein Röhrchen in den Mund und dann hat man in eine Maschine geatmet und dann hieß es immer zuallererst, ja, setz dich einfach hin und atme mal ganz ruhig. Dann habe ich ganz ruhig geatmet und irgendwann nach 20, 30 Sekunden, das wusste ich dann beim dritten, vierten Test, kam dann mal die Aufforderung, mach mal ein bisschen doller, das Gerät merkt nicht, dass hier jemand dran steckt. Weil einfach der Atemdruck so niedrig war, die Lunge so groß, so, ja, so. Und dann sollte ich, kam dort den zweiten Test, dass man ganz die Luft holen sollte und dann ganz kräftig und schnell ausatmen sollte, so wie ja, wie man halt kann, so kräftig und schnell wie möglich. Und auch das habe ich gemacht und habe dann dort regelmäßig die Skala gesprengt. Dann war man da irgendwo raus aus dem Messbereich und na gut, dann war schon erstmal klar, mit der Lunge hat der Junge kein Problem. Das Ganze hat natürlich noch einen zweiten positiven Effekt, nicht nur, dass man gegen den Außendruck atmen kann, gegen den Wasserdruck atmen kann, sondern es ist auch ein hohes Lungenvolumen, das da irgendwo vorherrscht, was den Gasaustausch erleichtert. Ja, also Es kann viel Sauerstoff aufgenommen werden, es kann viel CO2 abgeatmet werden und damit wird das Bereitstellen von Energie im Körper überhaupt erst effizient und effektiv. Im Wesentlichen unterscheidet man als Biologe von der, zwischen der inneren und der äußeren Atmung. Die innere Atmung findet zwischen den Blutgefäßen und den Muskelzellen statt und die äußere Atmung zwischen den Alveolen in der Lunge und der Atemluft. Beides ist gleichermaßen wichtig, wir beschäftigen uns jetzt hier in dem Paper natürlich mit der ähm, Außenatmung, also mit dem Gasaustausch zwischen den Alveolen und der Atemluft und das haben die Forschenden jetzt hier gemacht, haben dafür sich insgesamt 44 SchwimmerInnen aus Lettland, Litauen, Estland und Russland geschnappt und haben die in zwei Gruppen unterteilt, nämlich in äh, 25 junge SchwimmerInnen, die waren 16 Jahre alt und holten so 540 bis 640 FINA-Punkte, das ist wenn man es wohlwollend betrachtet, äh, Mittelmaß und äh, dann gab es natürlich 19 erwachsene SchwimmerInnen, die 21 Jahre mittelalt waren und über 640 FINA-Punkte geholt haben, was zu so eher gehobenem Mittelmaß entspricht. Nur mal so zum Vergleich, also die 640 FINA-Punkte haben quasi jetzt zu dieser frühen Phase der Saison schon äh, in allen Strecken die, die, die schnellsten Schwimmer und Schwimmerinnen geholt, die in Deutschland auf dem Startblock gestanden haben. Ähm, und da sind wir noch nicht dabei, dass es wirklich die Top-Leute waren oder dass alle schon in Top-Form sind, sondern das ist dann das, was man halt kann, wenn man international im Becken unterwegs ist. Nun ja, das ist jetzt das Niveau. Es waren, wie gesagt, ja auch nicht die äh, Top-Schwimmer-Nationen mit so Lettland, Estland, Russ Litauen, auch immer die russischen Sportler aussahen, aber sei es drum, es liegt ja alles dort sehr nah beieinander. Ähm, Völlig egal. Dann gab es bei den, bei den jungen und erwachsenen SchwimmerInnen jeweils noch eine Unterteilung in männlich und weiblich. Zu der kommen wir jetzt gleich nochmal. Vorher zum Testablauf. Es war eine Spirometrie gemacht worden zum Test des Atemsystems. Dafür haben sich die Probanden hingesetzt, sollten maximal viel einatmen und dann schnell und viel ein- und ausatmen. Also wirklich in einer gewissen, wirklich schnell ist das Thema. Und maximal viel ein- und ausatmen, also wirklich die Lungenkapazität voll ausnutzen. Und dann haben sie als zweiten Test gemacht einen 100 Meter, 100 Meter Schwimmtest. Welche Lage stand jetzt nicht mit dabei, ich gehe mal wohl davon aus, dass es Freistil ist, spielt am Ende bei Fina Punkten ja aber auch gar nicht so die Rolle. Und dann wird schon klar, man guckt sich dann also an, okay, sind die Leute, die bei bestimmten Atemparametern gut sind, sind die auch gut im Wasser oder muss man in bestimmten Parametern schlecht sein, um gut im Wasser zu sein? So eine negative Korrelation. Oder wenn man dort schlecht ist, Beispiel Lungenvolumen wäre so ein Klassiker, wenn man ein sehr geringes Lungenvolumen hat von nur einer Weintraube, wie schnell kann man dann schwimmen? Vermutlich nicht so schnell. Dann versucht man das zu korrelieren und äh, Zusammenhänge zu erkennen. Und das haben sie jetzt hier auch gemacht. Und ähm, sind zuallererst erstmal darauf gekommen, dass die Männer in allen, Lungenpunkten, also in, eine, in allen Tests der Atemmuskulatur besser waren als die Frauen. Vielleicht so als, äh, als Benchmark, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt. Das Lungenvolumen bei den Männern lag zwischen 6,2 bis 6,8 Liter, bei den Frauen 4,4 bis 5,3 Liter. Also schon wirklich ein erheblicher, erheblicher Unterschied. Ähm, die Männer konnten uh, erreichten eine Einatemgeschwindigkeit, den Peak Inspiratory Flow, PIF, heißt das, von 7,6 im jungen Alter bzw. 9,5 im Erwachsenenalter Liter pro Sekunde. Jetzt kann man sich schon überlegen, wenn mein maximales Lungenvolumen nur 6,8 Liter sind und ich 9,5 Liter pro Sekunde einatmen kann als maximale Strömung, dann dauert meine Einatmung wohl deutlich kürzer als eine Sekunde, eher so eine Dreiviertelsekunde. Bei den Frauen lag dieser Peak Inspiratory Flow bei 5,6 bzw. 6,6 Litern pro Sekunde. Also auch die schaffen es, ihre Lunge in deutlich unter einer Sekunde zu füllen. Klingt jetzt irgendwie auch schon mal, als wäre das von Vorteil beim Schwimmen, wo man den Kopf zur Seite drehen muss, eine gute Wasserlage verlässt und äh, die ja nicht so lange auf der Seite liegend Kraul schwimmen möchte, sondern eher sehr kurz nur dort atmen möchte, um sich dann wieder auf den Bauch zu drehen. Ähm ja, Dann haben Sie noch ähm, andere Parameter gemessen, zum Beispiel, wie viel schaffen denn die Probanden innerhalb der ersten Sekunde auszuatmen oder innerhalb der ersten Sekunde einzuatmen ja, oder wie viel? was ist der maximale Ausatemfluss, der Peak Expiratory Flow, der war übrigens immer größer als der Einatmungsflow, nehmen wir jetzt mal so hin. Und dann guckst du, okay, wie ist es denn die Verbindung zur Leistung? Und da stellte sich heraus, dass bei den Männern, ähm, bei, den, bei den jungen Männern, der, der, das Einatemvolumen innerhalb der ersten Sekunde positiv korreliert war mit der 100-Meter-Zeit. Das heißt, je schneller sie oder je mehr sie innerhalb der ersten Sekunde an Luft in ihre Lungen bekommen haben, desto schneller waren sie über die 100-Meter-Strecke. Und bei den äh, alten Männern bzw. dann auch über die gesamte männliche Versuchsgruppe gab es einen positiven Zusammenhang zwischen der maximalen Einatemgeschwindigkeit, also dem Peak Inspiratory Flow und der 100 Meter Leistung. Also je mehr, je, je, je größer der Luftstrom ist und je schneller der Luftstrom ist, der in die Lunge fließt, desto schneller sind die Schwimmer hier auch über die 100 Meter gewesen. Bei den Frauen war es in der Gesamtgruppe jeweils ähm, erkenntlich, dass auch hier das Einatemvolumen innerhalb der ersten Sekunde positiv mit der 100 Meter Zeit korreliert war. Also je mehr Luft sie innerhalb der ersten Sekunde einatmen konnten, desto schneller sind sie geschwommen. Aus den bekannten Gründen, ja, wenn ich Brust habe ich auch bloß ganz kurz Zeit, Luft zu holen. Beim Delfin-Schwimmen ebenso. Da kann ich nicht ewig brauchen. Und das heißt, ich möchte in kurzer Zeit ganz viel Luft reinholen. Ich will die Lunge vielleicht gar nicht voll kriegen, gerade beim Brustschwimmen nicht, gar nicht notwendig, weil ich jedes Mal hochkomme. Ähm, aber ich möchte möglichst viel, möglichst viel haben. Und im Zweiten war es so, dass die Lungenkapazität, das Lungenvolumen bei den Frauen auch positiv zusammenhängen mit der 100 Meter Zeit. Das heißt, je größer die Lunge, desto schneller sind die Frauen auch geschwommen. Und das zeigt mal wieder, gerade auch im Zusammenhang mit der Studie, die wir in Folge 36 zum Atmen schon mal besprochen haben, dass die Atmung und die Atemmuskulatur, die Atemleistung ein wahnsinnig, wahnsinnig wichtiger Indikator für die Schwimmleistung ist. Also, dass wir, und das ist immer noch ein Faktor, der mir zu kurz kommt, der mir zu wenig besprochen wird. Dass so, wenn deine Atemmuskulatur erschöpft ist, wenn die nicht mehr kann, dann brauchst du länger zum Einatmen, Ja, dann bleibt beim Delfin schwimmen der Kopf ein Stück länger oben stehen, dann wird deine Wasserlage schlechter, dein Rhythmus bricht, dein, dein, dein Tempo geht verloren. Und deswegen sagen die Forschenden hier auch, dass ein Training der Atemmuskulatur bzw. des Atemsystems als solches durchaus leistungssteigernd sein kann. Nennen dann auch ein, zwei Beispielstudien, in denen das schon mal nachgewiesen worden ist. Das kann steht hier natürlich, weil man das nicht für alle versprechen darf. Das wäre einfach un, unsachlich, unwissenschaftlich. Aber es ist wohl davon auszugehen, dass ein Training der Atemmuskulatur die Schwimmleistung positiv beeinflusst. Für mich eigentlich auch einer der Sachen mit, wo ich sage, Ey, Yoga ist total super und total gut, aber Yoga macht auch ganz viele Sachen mit der Atmung, ja, Bewegung und Atmung miteinander koppeln. Man konzentriert sich nochmal mehr drauf, wann atme ich ein, wann atme ich aus und solche Geschichten. Das ist etwas, was da mehr mit angesprochen wird, was ich auch ziemlich, ähm, ziemlich spannend finde und auch mit einem Benefit, der damit zum Beispiel einhergeht, gar nicht so sehr, weil es... Äh, was jetzt die Athletik oder die, die Kraft, sagen wir so, die Kraft um ein Vielfaches verbessert. Athletik vielleicht auch, weil man beweglicher wird, aber die Kraft so viel mehr verbessert. Also die Atmung immer noch als unterschätzter Leistungsfaktor hier wieder vorgehoben. Ja, je mehr Luft, je schneller ich einatmen kann, desto besser ist es für meine Schwimmleistung. Und je mehr ich einatme, desto besser ist das natürlich auch. Habt ihr also ein bisschen was für den äh, kommenden Trainingswochen mitbekommen? dass es nicht nur darum geht, Luft anzuhalten und mit möglichst wenig Sauerstoff auszukommen, das was ja gerne gemacht wird, mal eine Bahn ohne Atmung, sondern dass es auch mit darum geht, wie kommt denn die Luft dann wieder in meinen Körper? Hauptsache schnell. Und wie das bei den Besten so aussieht, da haben wir am Wochenende die Möglichkeit, das zu beobachten und sind damit beim Wettkampfausblick angekommen. Denn in Wuppertal finden die Swim Opera Classics statt, wo sich vor allen Dingen die männliche Prominenz die Klinke in die Hand geben wird oder das äh, ja auf dem Startblock abwechseln wird. Ähm, es ist über die Bruststrecken, über die 50- und 100-Meter-Brust sehen wir das Duell von Lukas Mazerat gegen Melvin Imudu und dann auf den... Äh, ja, Verfolgerplätzen wird noch Marco Koch mit im Wasser schwimmen. Über die 200 Meter Delfin schwimmt der Chetle Klo gegen Jano Bechnet von der SG Ruhr. Über die 100 Meter Freistil gibt es das Rematch von den deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Der Lokalmatador Moritz Schaller wird auch gegen Chet Klo antreten, der sowieso als äh, Vielstarter hier bei dem Wettkampf in Erscheinung äh, tritt, gab es letztens auch einen Artikel, dass er ganz viel mit Krankheit äh, zu kämpfen hatte, weil er eh ein genetisch bedingt geschwächtes Immunsystem hat ähm, und sich jetzt hier auf die Olympiasaison nochmal voll konzentriert und wir werden sehen, wie fit er jetzt hier in Wuppertal sein wird. Über die Rückenstrecken ist es Christian Diener, der mal wieder am Start sein sollte und ähm, ja, also so in der Summe dann also ein ganz, ganz illustres Starterfeld. Und wer sich jetzt gefragt hat, na warte mal, da gibt es doch noch andere Namen, was denn so bei den Frauen los? Ja, bei den Frauen gibt es auch. Es ist eine Jessica Felsner, die sich über die Sprintstrecken hier beweisen wird. Aber was ist denn zum Beispiel mit den Graul Frauen, die ich vorhin nannte? Juliana Boxka, Nina Sandrinjazzi oder eine Philipp Peschke ein Simon Reinke. Die SGS in also als gesamte SG, wird nicht am Start sein, weil, äh, traditionelle Verpflichtungen vorgehen, denn parallel finden die Bezirksmeisterschaften des Bezirks Ruhrgebiet statt und die haben hier den Vorrang erhalten, weil sie da naja, ist ein bisschen Politikum sei es drum. Und dann gibt es die ersten beiden Langbahn-Wettkämpfe ähm, achso, bei den Swim Classics ich hoffe es gibt einen Livestream, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau ähm, wenn es einen gibt, dann werdet ihr das auch bei mir auf den äh, Social Media Kanälen finden, dann wird das dort nochmal äh, stattfinden und gepostet sein Ansonsten äh, unterhalten wir uns nächste Woche garantiert über die Ergebnisse. Und dann gibt es am Wochenende noch zwei Wettbewerbe auf der 50-Meter-Bahn für die ganz Mutigen, die hier direkt zu Saisonbeginn schon mal ähm, richtig leiden möchten. In Heide im Norden findet das Heide Herbstschwimmen statt und im Osten gibt es den Dresdner Elbepokal, wo jeweils die Wendebrücke rausgezogen wird und die Bahn auf die olympische Poollänge erweitert wird. Damit starten wir jetzt also in die neue Saison und äh, hoffentlich eine Saison, in der wir uns ganz viel äh, gemeinsam freuen dürfen. Wir werden mit Sicherheit auch in der einen oder anderen Stelle gemeinsam leiden mit den Misserfolgen. Aber noch viel mehr hoffe ich, dass wir gemeinsam feiern und Spaß haben werden am schönsten äh, Sport der Welt. Und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid, hier auch die kommenden äh, Monate mit mir zu begleiten und äh, eure Schwimmidole hoffentlich zu hören. Und zu erleben und kennenzulernen. Es war mir eine Freude, euch heute zu unterhalten. Viel Erfolg, wo auch immer ihr unterwegs seid. Kommt gut in die neue Saison und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!